0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de l'homme le plus apprécié des enfants, c'est-à-dire le Père Noël. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un 26e épisode d'Affaires et Marketing, mais malheureusement, c'est le dernier épisode de la deuxième saison. Mais rassurez-vous, j'ai déjà entamé l'écriture hein, de la troisième, et euh, d'ailleurs, euh, probablement qu'à la fin, je vais vous donner un ou deux sujets à venir pour vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, hein, je vous avais promis que j'aurais une invitée et j'ai tenu parole, mais avant de vous la présenter, ben oui, je vais prendre quelques secondes pour lire le commentaire d'un auditeur, cette fois-ci un certain Marc-André Roy, qui m'a écrit sur Facebook pour me dire « Un excellent podcast, ma découverte cette année, j'aurais jamais cru qu'une pub ciblée m'aurait fait découvrir de quoi d'aussi bien réaliser, documenter et animer, un gros bravo ». Eh bien, mon cher Marc-André, j'apprécie énormément que tu aies pris le temps de m'écrire hein, sur Facebook et, euh, ben oui, ça m'arrive de temps en temps de mettre un petit 2$ hein, pour, euh, pour promouvoir un épisode d'Affaires et Marketing, hein, pour le faire connaître un maximum de personnes et je suis très content de voir que la publicité t'a plu et surtout que tu sois rendu un fidèle auditeur d'Affaires et Marketing. Donc, Aujourd'hui, je vous l'avais dit, j'ai décidé d'inviter une invitée de. En fait, d'inviter une invitée, oui, d'inviter la plus grande fan de la fête de Noël que je connaisse et j'ai nommé ma fille Camille. Allô, Cam. Allô. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Écoute, t'es ma première invitée sur mon podcast, hein. Je suis très, très heureux que ça soit toi.
1: Ben, je suis très heureuse que tu m'aies accueillie sur ton podcast, mais surtout d'avoir la chance d'être la première invitée.
0: Bon, écoute. Là euh, on va avant que je raconte l'histoire de qui a inventé le Père Noël, on va, on va, on va discuter vite fait là hein. J tu travailles, on va, on va le dire aux auditeurs, auditrices, mmh. tu travailles depuis un certain temps.
1: Oui. Bon,
0: là, j'imagine que ton, ton compte de banque doit commencer à être bien garni.
1: Oui, j'avoue.
0: Bon, mais ça, j'imagine, Cam, que ça veut dire qu'il va y avoir un beau cadeau pour moi au du sapin cette année.
1: Oui, oui, mais la question à se poser, c'est surtout, est-ce que moi, je vais avoir des beaux cadeaux sur le sapin?
0: Euh, ouais, 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 ouais tu vas des beaux cadeaux.
1: Comment ça, je le
0: Ben, Cam, je vais être honnête avec toi, j'ai dû couper dans tes cadeaux de Noël cette année.
1: Non, un cadeau de Noël, comment ça? Est-ce que tu as perdu ton travail? Mais
0: non, je pas perdu mon, mon travail, mais j'ai pris connaissance d'une étude commandée par le Conseil canadien du commerce de détail en 2020 qui nous apprend, figure-toi, que les Québécois et Québécoises sont radins en comparaison à la moyenne canadienne en ce qui a trait aux achats de Noël.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par radin?
0: Ben, les Canadiens prévoyaient dépenser en moyenne 693 pour les fêtes compte seulement 531 pour les Québécois. Puis ça, ben, ça me fait réaliser que je dépensais beaucoup trop pour les fêtes, surtout pour tes cadeaux de Noël.
1: Ben là, c'est non mais juste. Ben,
0: je, ouais, je sais, Camille, t'sais, ça me fait de la peine à moi ben aussi. oui, euh...
1: j'imagine. Moi, je te le dis, ça, ça
0: me fait vraiment de la paix Mais qu'est-ce que tu veux, t'es pas né dans la bonne province
1: Ben oui c'est ça, dis surtout que c'est parce que t'es cheap hein
0: <rire> Cheap, moi, on oui. n'a pas cheap Comme économe mais On peut pas en dire autant de tout le monde hein
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Écoute, je vais te raconter, là, il y a des passionnés de Noël comme toi là Qui dépensent des sommes astronomiques Pour des articles de Noël Par exemple en 2001, il y a une carte de Noël qui a été vendue aux enchères au Royaume-Uni pour la mode d'Ixon. Tu, Sais-tu combien que ça a été vendu? Non. 24 000 euros. Là, ça, c'est environ 35 000 canadiens. Il s'agit d'un exemplaire issu de la première série de cartes de Noël au monde datant de 1853. Puis à l'époque, il y a 1000 cartes qui avaient été peintes à la main par un certain John Calcott. Et de ce nombre, ben seulement 12 sont toujours en circulation.
1: Papa, papa. C'est rien, soyons. En 2009, une boule de neige a été vendue au prix de 92 000 euros, ce qui veut dire que c'est environ 137 000 dollars canadiens. Elle a été fabriquée par un bijoutier britannique et elle a nécessité un an de travail. Elle est constituée d'or 18 carats et compte pas moins de 1500 diamants et 188
0: rubis. Camille, tu, tu penses vraiment m'impressionner avec ta boule à 135 000$? Écoute il y a une couronne fabriquée par un fleuriste londonien là, qui s'est vendue 3,2 millions d'euros ça c'est environ 4,8 millions de dollars elle était ornée de 16 rubis et de 32 diamants et je dis bien qu'elle l'était parce que les végétaux qui habillaient la couronne ben, figure-toi qu'ils ont fané au bout d'une douzaine de jours
1: Bon, OK. Là papa, j'espère que t'es bien assis parce que qu'est-ce que je vais dire là? Je pense que ça va te faire tomber à terre. Okay, t'es prêt? Oui, cool. oui. Ouais. En 2010, un hôtel d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, a placé un arbre de Noël artificiel de 13 mètres de haut dans son hall d'entrée. Celui-là était orné de décorations valant plus de 8 millions d'euros, ce qui veut dire environ 12 millions de dollars canadiens. Puis, Parmi ces décorations-là, on retrouvait des guirlandes en or et en argent et des bijoux précieux, dont des colliers et des boucles d'oreilles.
0: Ah, okay, OK, tu gagnes sur ce volet-là. Mais là, on s'est égaré du sujet de l'épisode. Hein? La question, c'est, sais-tu qui a inventé le Père Noël? Non. Bon, écoute, je te raconte ça, le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, soit un homme habillé d'un costume rouge et arborant une longue barbe blanche, ben figure-toi qu'il n'a pas toujours eu cette apparence. Hein. Au fil du temps, il est apparu dans des vêtements de différentes couleurs et dans des tailles variées, allant d'un homme grand et mince à petit et corpulent, et la plupart des gens s'entendent pour dire que son histoire commence au IVe siècle de notre ère et c'est un homme nommé Nicolas qui devint l'évêque d'une petite ville romaine turque appelée Mira et à sa mort, il fut canonisé et devint rapidement l'un des saints les plus populaires du christianisme parce qu'il était associé à de nombreux miracles et Nicolas, ben, il était reconnu comme protecteur des enfants et pourvoyeur de cadeaux et bien qu'il soit le saint patron de nombreux pays européens, dont la Russie, l'Autriche, la Belgique, la France et l'Allemagne, ben c'est aux Pays-Bas que l'on a commencé à avoir un semblant de Père Noël comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc, chaque année, les parents laissaient des cadeaux à leurs enfants, lesquels croyaient que Saint-Nicolas leur avait rendu visite pendant la nuit et contrairement aux représentations modernes du Père Noël, ben la version néerlandaise de Saint-Nicolas était montée... Sais-tu sur quel animal? Non était monté sur un âne et portait un grand chapeau d'évêque pointu. De la même façon que les enfants d'aujourd'hui, ben, tu le sais, ils laissent un verre de lait avec des biscuits pour le Père Noël à ses reines, ben, les enfants hollandais, eux autres, sais-tu ce qu'ils faisaient?
1: Non, mais je sens que tu vas me le dire.
0: Et absolument. Ils remplissaient leurs sabots de paille et les laissaient à la disposition de l'âne pour qu'ils puissent se nourrir. Puis À leur réveil, ben, la paille avait fait place évidemment à des cadeaux. Et en, 1800, en 1664, la légende de Saint-Nicolas ben, traversa l'Atlantique pour atteindre la colonie néerlandaise de la Nouvelle-Amsterdam, ou comme on l'appelle aujourd'hui la ville de New York. Puis au début des années 1800, il ben, y a un écrivain nommé Washington Irving qui publia un livre dans lequel on retrouve des versions satiriques de traditions et d'histoires néerlandaises. On y trouve également plusieurs dizaines de références à un certain Sinterklaas, un dérivé de Saint nicolas hein, ou Saint-Nicolas, et Washington lui décrivait l'homme en train de voler dans le ciel à bord d'un chariot et laissant tomber des cadeaux dans les cheminées des maisons. Et les, colonnes, les colons anglais adoptèrent rapidement l'histoire de Washington et les célébrations hollandaises de la Saint-Nicolas et commencèrent progressivement à les combiner avec leur propre tradition de célébration de Noël et de la Nouvelle-Année. Et en 1822, il ben, y a un dénommé Clement Clark Moore qui écrivait une histoire de Noël à ses enfants après avoir été inspiré par les contes de son ami Washington. Mais lui il a apporté certaines modifications à l'histoire originale, notamment en remplaçant les sabots que les enfants laissaient près de la cheminée par, ben oui, des bas, mais surtout, il remplaça le chariot par un traîneau tiré par huit reines.
1: Papa, je t'arrête tout de suite, là. Je pense que tu t'es trompé. Tu voulais dire neuf reines.
0: Non, 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 pas, pas... En fait, là, Rodolphe, le reine au nez rouge, ben, il est arrivé plus tard, mais je te raconte ça dans quelques minutes. Je continue mon histoire, donc, Clément... Clement il aurait semble-t-il, jamais souhaité que son histoire soit rendue publique, allant même jusqu'à refuser d'admettre qu'il qu en était l'auteur. Malgré ses objections, ben, le poème a été publié anonymement dans le New York Sentinel le 23 décembre 1823 et sa femme pourrait être à l'origine de cette publication parce qu'on raconte qu'elle aurait tellement aimé l'histoire de son mari qu'elle l'aurait distribué plusieurs copies à ses amis. Bref, l'histoire a connu un très grand succès. Et à cette époque, le Père Noël était représenté de différentes manières. Il était courant de le dessiner en robe d'évêque, ou portait un chapeau pointu, un long manteau et une barbe droite. Mais la situation changea en 1863 lorsque le Harper's Weekly embaucha un jeune homme de 21 ans, Thomas Nass, pour dessiner un portrait du Père Noël. Et le Père Noël de Nast était représenté par un vieil homme jovial et rondouillard qui portait une veste étoilée, un pantalon rayé et une casquette. Et son dessin fut si populaire que Nast conserva le même style, imagine-toi, pendant les 40 années suivantes. Et il finit cependant par abandonner les étoiles et les rayures au profit d'un simple costume de laine. Puis bien que ce costume de laine ait parfois été vert, c'est à Nast que l'on doit à la couleur rouge que l'on connaît aujourd'hui.
1: Donc, est en train de me dire que l'entreprise Coca-Cola n'a rien à voir avec ça?
0: Non, en fait, c'est un mythe de penser que Coca-Cola a inventé le Père Noël, mais ils ont quand même contribué à le rendre célèbre. En 1931, l'entreprise, ben, elle, elle a fait appel au service de l'agence de publicité Darcy et de l'artiste Adam Sandblom, originaire du Michigan, pour créer une campagne mettant en scène un Père Noël plus accessible. Puis au début, ben, Adam faisait appel à son ami, un, loup, un certain Lou Prentice, c'est un vendeur à la retraite pour servir de modèle vivant sur lequel il basait ses images, donc... Il s'inspirait de lui pour créer ses, ses dessins, mais lorsque son ami est décédé, ce qui est assez drôle, c'est qu'Adun a commencé à s'inspirer de sa propre personne en se regardant dans un miroir. De 1931 à 1964, la publicité de Coca-Cola montra le Père Noël livrant des jouets, s'arrêtant pour lire une lettre et savourant un coke. On pouvait également voir le vieil homme sympathique rendant visite aux enfants et dévalisant les réfrigérateurs des foyers qu'il visitait. Et les gens prêtaient une telle attention au dessin de Haddon qu'il était pas rare que des gens, imagine-toi, envoient des lettres à Coca-Cola lorsqu'un changement survenait. Par exemple, il y a une année, bien, la large ceinture du Père Noël était à l'envers. Une autre année, le Père Noël était apparu sans alliance et ça, bien, ça a incité plusieurs personnes à écrire à l'entreprise pour demander ce qui était advenu de « la mère Noël ». Adam, ben, il a créé sa dernière version du Pernel en 1964, puis depuis ce temps, la représentation du célèbre homme à la barbe blanche a très peu changé.
1: OK, mais Rudolf dans tout ça...
0: Ah, c'est vrai, je t'avais parlé de, on a parlé de Rudolf tantôt. Écoute, Rudolf, qui est communément appelé le reine au nez rouge, ben, il a été créé, lui, en 1939 par un certain Robert May. Et ce dernier avait alors reçu la commande de créer un livre à colorier destiné aux enfants par son employeur, soit Montgomery Reward. Ça, c'est une chaîne américaine de grands magasins fondée en 1872 à Chicago. Et l'idée d'un reine au nez rouge, ben, ça a pas l'appui de ses patrons dans un premier temps. Sais-tu pourquoi? Non. Ben C'est parce que ses patrons, elles autres, un reine au nez rouge, quelqu'un au nez rouge, ben, il associé ça à quelqu'un de ivre. Donc, mais ce qu'il a fait il a demandé à un collègue d'illustrer l'histoire, ce qui lui a permis de partager sa vision et de convaincre son employeur. Et le succès du livre fut immédiat. Combien d'exemplaires ont été vendus? 100 000. Non, non. 2 millions d'exemplaires de l'histoire de Rudolph furent distribués dès la première année. Il a donc joint la meute composée de tornades, danseurs, furies, fringants, comètes, Cupidon, tonnerre et... Et qui? Je sais pas. Éclair! Donc, j'espère que... Tu as répondu à la question que tu comprends maintenant, qui a inventé le Père Noël
1: Grâce à toi, papa, je sais maintenant qui a inventé le Père Noël et je vais pouvoir le dire à tout le monde.
0: Bon, ben écoute, excellent. Et j'espère à vous, chères auditrices et chers auditeurs, que vous avez grandement apprécié cet épisode. Et, euh, ben, je vous invite à nous envoyer un commentaire si c'est le cas. Hein. Si vous êtes sur Apple podcast actuellement, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Vous avez une section évaluation à vie. Vous pouvez nous laisser une bonne évaluation. Camille, ça c'est quoi, ça? C'est un... Un petit
1: 5 étoiles! Un
0: petit 5 étoiles, ça se prend toujours très bien. Et profitez-en pour nous laisser un commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié un épisode conjoint avec ma fille. Si c'est le cas, on pourra peut-être penser à faire un prochain épisode et je pourrais la réinviter avec grand plaisir. Donc, faites-nous part de vos commentaires. Sinon, vous pouvez aller, évidemment, sur mon site web, jfguitar.com. Là-dessus, vous avez une section « Me joindre ». Vous pouvez m'écrire directement. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Vous pouvez également profiter de l'occasion ben, pour euh, visiter mon blog, hein, consulter mon blog. Vous pouvez également consulter « En apprendre davantage » sur mon livre « un excellent livre, Camille, et, et également sur mes conférences pour entreprises et organisation. Je vous l'avais dit aussi d'entrée de jeu, hein, la troisième saison, je suis avancé dans l'écriture, donc je vous donne deux scoops les deux, probablement deux des premiers épisodes, il y en a un, ça va être l'histoire du président de la célèbre entreprise Heineken, hein, la célèbre bière qui s'est fait kidnapper il y a plusieurs années, je vais vous raconter ça et je vais également vous raconter l'histoire forte intéressante du fondateur de Walmart. Donc c'est deux sujets à venir et si vous ne voulez pas manquer ça, ben je vous invite à vous abonner soit avec Apple Podcasts. Vous pouvez le faire également sur Google Podcasts ou encore sur Spotify. Il y a des boutons là-dessus vous abonner, suivre sur Apple. C'est une petite croix en haut. Vous cliquez dessus, vous allez me suivre et vous allez être avisé dès qu'un prochain épisode sera en ligne. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous. Hein, même on leur souhaite quoi?
1: Joyeux Noël! Un
0: ben, Joyeux Noël, des joyeuses fêtes. Je vous remercie de me suivre et bien évidemment, je vous dis à très bientôt.